0: Es ist doch schön, wenn man an diesem Erntedankgottesdienst, nach einem Lobpreis, einfach volles Herz, voll Dank, voll Lob, einfach zurückzuschauen kann, auf das, was wir beschenkt werden, immer wieder vor Gott, von unserem Schöpfer, auf die geniale Einrichtung, die wir in der Natur immer wieder vor unseren Augen sehen, was sich hier so abspielt, was wir manchmal gar nicht einmal beachten. Das Wort ähnen lässt ja uns immer etwas aus. Ich glaube, alle von euch tun irgendwie etwas ähnen. Sei es äh, vielleicht im Garten, vielleicht habt ihr an Ort einen Baum, oder ihr etwas daran ähnen Oder eben auch die Bauern sind, die draussen auf den Feldern ähnen. Und am Ähnen geht meistens eine pflanze Pflanzen voraus und wenn man etwas gepflanzt hat, da muss man ein bisschen dazu schauen und dann gibt es irgendeinen dänischen Ertrag und das ist eben das, was man ähnen kann. Und diesen Ertrag den können wir nicht unbedingt gross beeinflussen, ein bisschen weit kann man das, aber es hängt ganz viel nicht in unserem Hang von dem, was wir werden ähnen. Und was wir immer wieder genial beim Ähnen, oder auch beim säen. ich habe hier so etwas mitgenommen, ein Maiskörn. Das ist originalgrösse Maiskorn. Ich habe ich extra nicht ein Foto gemacht, sonst wäre es wieder grösser als, als sonst. Ich glaube, die meisten sehen das. So sieht das Maiskorn aus. Und das ist schon einfach das Maiskorn. Wenn ich das hier an den Boden lege, dann passiert nichts. Wenn wir es so heim auf den Küchentisch legen, passiert auch nichts. Aber das Maiskörnli, das ist so genial, wenn du das in den tust, vielleicht nicht im Herbst, müsstest du es im Frühling machen, dann passiert mit dem nämlich etwas. Dann beginnt es zu wachsen. Und ein das Maiskorn, das ist von dann an, wenn es oder säzen kannst, dann geht es sechs Monate. Und dann ist so eine Maispflanze, wie sie zu allen Orten ähnen. Drei 3 Meter, 3,5 m lang. Und ist eine Maiskolbe dran. Und an Maiskolben sind 400 bis 800 Maiskörner. Also das ist eine Multiplikation, das kann sich niemand vorstellen. Innerhalb sechs Monaten. Ich glaube, etwas, was sich mehr vermehrt in dieser kurzen Zeit, das finden wir nicht mehr Aber dass das so funktioniert und es so geht, das ist eine geniale Entwicklung von Gott, von unserem Schöpfer, der das so eingerichtet hat. Dass das Maiskorn genau dann, wenn man es eben in den Boden tut, dass es ihm vor bestimmten Umfeld ist, dann beginnt sich das beginnt zu entwickeln. Und genau dort sehen wir die grosse Schöpferkraft von unserem Gott, der so genial ist und uns so reich versorgt immer wieder. Ich glaube, wenn wir das Erden denken, dann sehen wir ganz viele Dinge. Ähm, ja, heute vor Augen haben wir die grossen Maschinen, was braucht, wenn wir die ähnen? Und wenn wir zurückschauen auf früher, wir haben auch ein paar Sachen hergenommen, die sie früher haben für Pflanzen, für Säne Und ich glaube, das sind Sachen, wenn man das heute sieht, dann denken wir, ja, wie haben die das können denn? Und warum hat man das so gemacht? Und so? Aber ich glaube, das, was wir heute haben, die Entwicklung, die rasante Entwicklung vielleicht von letzten 150 Jahre, das ist alles einfach das Weiter- Entwickeln von dem, was unsere Vorfahren ähnlich gemacht haben. Es ist nicht eine Neuerfindung, es ist immer eine Weiterentwicklung, wo man das Gute hat nutzen konnte und das wieder weiterentwickeln. Und das Schlechte hat man sein. Und ich glaube, das ist etwas, wo, wo wir einfach viel davon lernen können. Das, was wir von unserer Vergangenheit mit uns nehmen dürfen, in die Zukunft. Auch als Bauer zum Beispiel. Das, was wir wissen, so verhalten sich das in der Natur. Und das können wir nicht ändern. Heute geht alles sehr rationell. Das Mais hat man z.B. früher zum Beispiel von Hand gesagt. Heute macht man das so. Man hat viel grössere Maschinen. Es geht viel schneller, es geht genauer, es geht exakter. Und das ähm, äh, Das läuft so. Ich wollte hier einen schönen Mähdröster zeigen, er habe ich das Bild hier gesehen und dachte, das ist typisch für unsere Zeit, wir sind viel leistungsfähiger wir sind viel effizienter, aber der hat Licht. Der, der das Werkzeug hier braucht, het konnte man am Abend hören, es feister war. Aber der, der diese Maschine hat, muss das Licht andrehen und nachher hört das noch lange nicht auf. Und ich glaube, das ist das Typische von unserer Zeit, in schnell geht, in sich auch alles entwickelt. Es hört irgendwie wie nicht mehr auf manchmal. Und ich glaube, dort müssen wir auch schauen, dass wir in unserem Leben eben das nicht aufhören, das immer mitreihen, dass wir dort unseren äh, unser richtig Ausgleich finden. Wenn wir etwas sehen, wir haben jetzt gesehen, wenn man so die grossen Maschinen sieht, hat man das Gefühl, mal, wir, wir können das wir können säen, das geht schnell, das geht rationell. Dann hat man die schönen Mähdröster, die guten Maschinen und die Getreideannahmen an allen Orten, die es gibt. Und dann sieht man plötzlich, eigentlich zwischen dem Säen und dem Äernen passiert noch ganz viel, was wir nicht beeinflussen können. Dass eine Pflanze wächst, wenn man das Maiskörn in den Boden stecken, dann braucht es fünf Sachen. Es muss Wasser haben, es muss Wärme haben, es muss Luft haben, es muss Licht haben und es muss Nährstoffe haben. Ich glaube, von dem aus können wir als Mensch nichts dazu beitragen, wie das funktioniert. Wir können einfach der Sommer im Boden tun, aber die Sachen, die wir hier haben, das ist alles abhängig von Gott. Und wenn wir mal Dann müssen wir sagen, wenn wir etwas säen, wir gehen ein grosses Risiko ein, es könnte ja auch sein, dass es nichts gibt. Aber ich denke, zur Zeit, als die Sintflut war, hat Gott im um Noah gesagt, solange es die Erde gibt, soll es nicht aufhören, dass es einen Sommer gibt, einen Winter gibt, dass es Frost gibt, dass es Hitze gibt und dass es Tag und Nacht gibt. Also diese Elemente hat Gott in seine Schöpfung hineingegeben. Das sind grundlegende Elemente, die es braucht. Und auf diese dürfen wir vertrauen, weil Gott diese eben weiter erhaltet. Gott ist ein Gott, der sich nicht so wie wir mit unseren Maschinen, Die wir hier haben, das ist etwa vor 150 Jahren gebraucht worden. Und heute haben wir eine ganz andere Technik. Aber diese Versprechen und diese Verheißungen, die wir von Gott haben, die sind vielleicht vom Steinflut bis heute ist vielleicht 4'000 Jahre, das ist nicht genau gerechnet, aber die gelten noch genau gleich. Denkst du, die Prinzipien, die Gott hat, in das Maiskorn gelegt hat, gelten noch genau gleich wie dann. Wenn dann jemand hat das Maiskorn gesetzt hat, hat es genau diese Sachen gebraucht, dass es wachsen konnte. Und das ist heute noch genau gleich. Es braucht genau die gleichen Sachen, dass es wachsen kann. Und in diesem Moment sehen wir, dass unser Gott ein Gott ist von der Stabilität, ein Gott der Treue, ein Gott der äh, Beständigkeit und ein Gott der Wahrheit. Ich habe einen Vers gelesen in Offenbarung 1, Vers 8 glaube ich, oder 9, der zeigt Gott von sich selber, ich bin das A und O, ich bin der Anfang und das Ende, ich bin jetzt, ich bin immer gesehen und ich werde immer bleiben. Und ich glaube, diese Verheißung gibt unserem Leben eine Zuversicht. Wir älteren Leute wir können sagen, wenn wir zurückschauen, genau. Gott ist der Gott, der uns in dieser Zeit, in der wir gelebt haben, immer bei uns war. Gott ist der Gott, der jetzt bei uns ist und der Gott, der immer mit uns sein wird. Und weil wir diesen Gott an unserer Seite haben, dieser Schöpfergott, der, der es gut macht, der gute Pläne hat, die Schöpfung so genial geschaffen hat und wir dürfen kennen Darum glaube ich, dürfen wir dankbar sein, dem Gott gegenüber, dem heutigen Tag, für all die, die Vorzüge, die wir dürfen haben für all das Gute, für all die Segen, das die das wir unverdient, das darf man so sagen, dürfen jeden Tag empfohlen. Ich möchte abschließen, einfach noch eins mit dem Vers, und Ich habe gesagt Gott sei selber. Ich bin das A und O. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin jetzt. Ich bin immer gesehen Und ich werde immer bleiben. Amen.
1: Ja, Ernte ist doch einfach etwas Schönes. Ich bin in Landwirtschaft aufgewachsen. so Ernte ist ein irgendwie das Highlight für mich vom Jahr. Sicher nicht das Letzte, weil eben dann auch die coolen Maschinen sind, zum Einsatz kamen. Aber noch heute, wenn ich... Ich Keirschi ablesen, und das macht man heute noch von Angen, hat das für mich etwas Schönes. Dann bin ich, bin ich im Baum oben und nicht mehr die Keirschi ablesen, und im Hinterkopf weiss ich, das rendiert ja gar nicht. Das kannst du ja gar nicht studieren, den Baum pflegen, und spritzen, und schneiden, und wenn ich jetzt gehen arbeite, hat es ja viel mehr. Aber das, das ist wurscht. Das Ernten, das jetzt so etwas, ob es rendiert oder nicht, das ist mir in diesem Moment einfach gleich. Das ist so etwas so schönes, die Früchte zu nehmen, von dem Baum, den ich nicht einmal gesetzt habe. Einfach gut. Vielleicht noch etwas anderes zum Ernten. Wenn wir ja schon Erntedanken haben, möchte ich noch... Danke. Ich bin kürzlich vor dem Gottesdienst, bin ich schon im Saal geschlossen, ändern. Und neben mir war ein Teenager. Und er kam in eine Reihe von Senioren. Dann habe ich so zu diesem Teenager gesagt: du, Kennst du die Leute? Und er kam so im Teenager-Ton. Nein. Und dann habe ich gesagt, dass das für Leute sind, und die hierher kommen. Dann habe ich auch gesagt: Schau, die sind auch ganz mit geradem Rücken gelaufen. Auf voll Kraft gesehen und haben, haben ganz viel investiert in die Region. Haben ganz viel Herzblut, ganz viel Glauben, Leidenschaft. hey die investiert in die Region. Und ich danke euch, Senioren, für das. Merci vielmals. Wir ernten heute von dem immer noch. Das Sagen von dem, von eurer Investition, von eurer Saat. Danke vielmals. Ich möchte weiterfahren mit einem Bild. Was ist das mit der Ernte zu tun hat, das Finger, wir vielleicht noch raus. Wir es mal. Eine Giraffe. Was sind Eigenschaften geschafft von Mene Giraffe Ich möchte herausheben, er hat den Überblick. Ein Giraffe sieht, wo er ist. Er sieht, wo es wo wo der Weg ist. Er sieht in die Weite, das Liebe. Ich, ich muss gegen die von Hocker ruche, dass ich in die Weite sehe. Der Giraffe kann nur den Hals Haus den Hals strecken. Vielleicht sogar sieht er über den Nebel. Also gut, dort, wo sie jetzt keinen Nebel glauben. Aber jetzt bei uns ist da das immer noch gäbig vor. Du kannst einfach nur den Kopf lüpfen, den Hals strecken und du siehst über den Nebel. Du siehst die Sonne, du siehst das Licht, du kannst dich orientieren. Und der Giraffe sieht natürlich auch hier um sich herum. Ganz anders ist es bei der Schildkröte. Der Schildkröte hat ja die Eigenschaft, sich an den Kopf einzuziehen, wenn es gefährlich wird. Hier ist es nur so halb, halbwegs runter. Und der Schildkröte, der den Kopf eingezogen hat, die ist äh, ziemlich orientierungslos, also sie sieht einfach noch der Boden unter, unter sich, unter dem Panzer, viel mehr nicht, sie weiß nicht mehr, wo bin ich, sie weiß auch nicht, wo geht es äh, wo muss ich durch, sie nimmt eigentlich nur noch sich selber wahr, sie sieht niemand mehr neben sich, ich stelle mir das noch so schwierig vor. Und was möchtest du lieber sein? Möchtest du lieber so sein wie der Schildkrott mit der im Kopf? Oder lieber wie eine Giraffe? Wir haben ja etwas gemeinsam mit dem Schildkrott, habt ihr gewusst. Achtung! Wenn wir klüft, ziehen wir den Kopf ein. Und manchmal sind wir auch der Kopf ein, wenn etwas, etwas passiert. Wenn es Hagelwetter kommt vielleicht. Das haben wir das Jahr auch erlebt. Es hat vor allem die Bauern betroffen, an vielen Orten, aber auch ganz viele Leute, die den Gemüsegarten haben, gepflegt haben. Es macht Rätsch. In einem kurzen Moment ist ganz viel zerstört. Du hast vielleicht den Kopf nicht so eingezogen wie der Schildkrot, also ich auch nicht so weit wie der Schildkrot. Aber innerlich, innerlich passiert es eben gleich, dass der der Kopf sieht, dass man ihn fast nicht mehr sieht. Und dass wir auch nicht mehr sehen was um passiert. Und dass wir auch nicht mehr sehen, wo stehen wir eigentlich und wo geht es durch. Wo ist der Weg? Vielleicht so nach einem Hagelwetter, sagt der Bauer, du, nächstes Jahr sei ich nicht mehr. Das verleidet mir. Jetzt habe ich doch alles richtig gemacht. Ich habe das Maiskörnli zum richtigen Zeitpunkt gesagt. Ich habe es in die richtige Teufel gesagt, ich habe sie richtig Boden gesagt, ich habe sogar geschaut, dass das Uchraut nicht überhand nimmt. All das habe ich richtig gemacht und es ist gleich alles verhagelt. Eine en Enttäuschung. Aber du musst nicht einmal Bauer sein oder du musst auch nicht einmal einen Hobbygarten haben und erlebst Enttäuschungen. Vielleicht wirst du ausgelacht in der Schule oder sonst irgendwo. Du wirst beleidigt, wirst übergangen, wirst ausgenutzt, wirst gekränkt, enttäuscht. Und du hast vielleicht gar nichts falsch gemacht. Das sind so die Momente, wo wir am liebsten sagen, ich gehe hey, ich hoffe nüm, lass mich los sieh. Das sind so die Shieldrot-Momente. die Jünger von Jesus hatten so Momente oder so einen Moment Ein ganz besonderige Moment, nämlich der Moment, wo Jesus ihren Herr ihr Lehrer, ihr grosses Vorbild wurde gekreuzigt. Und mit einem Schlag ist der Jesus einfach tot im Grab. Und ihre ganze Hoffnung auf den Erlöser, auf den Befreier ist, ist auch beerdigt. Sie ist da und wissen nicht nun, wo sind wir eigentlich? Wo geht es überhaupt durch? Sie sind enttäuscht, sie sind wahrscheinlich ein bisschen verrückt, verärgert, mutlos. Und so einige haben gesagt, Lass mich los sein ich gehe halt wieder fischen. Ich helfe nicht mehr. Aber Jesus hat seine Jünger aufgesucht. Nachdem, dass er auferstanden ist, hat er seine Jünger in all ihren Emotionen aufgesucht. Jesus versteht deine Emotionen. Jesus hat die Emotionen von seinen Jüngern verstanden. Er hat sie nicht gescheucht. Er hat kein Problem, wenn jemand verrückt ist oder enttäuscht. Er hat seine Jünger aufgesucht. Er hat sie in ihren Emotionen. Besucht. Und er hat ihre Augen geöffnet, damit sie sehen können, was jetzt gerade passiert. Und was Gott noch durch ihr Leben tun möchte. Wir lesen von zwei Jüngern, die nachdem dass Jesus auferstanden ist, sind sie nach Haus gelaufen. 12 km, etwa 12 Kilometer, von hier auf Hotel. Sie sind gelaufen. Und plötzlich ist ein dritter Mann mit ihnen. Und sie haben hier geklärt. über das ist jetzt also schon nicht recht, was jetzt hier und Sie mm. haben einfach ihren Emotionen Raum und haben austauscht. plötzlich steht er da hier und fragt sich, von was redet ihr überhaupt? Und dachte, wo kommst du da her? Weißt du nicht? Du bist auch der Einzige, der das nicht weiss. Und dann hat er ihnen was zu erzählen, was jetzt hier passiert ist. Aufgrund von der, von der Schrift, aufgrund der Gesetze. Von den Büchern, die sie hatten, von der Bibel, wie wir sie heute haben. Und erst im Nachhinein haben die zwei Jünger Jesus erkannt. Und ich gemerkt, ah, das war Jesus. Und sie haben zueinander gesagt, du, ist es... Die nicht alle so warm wurde ums Herz, was der, was der Jesus hat, über das geredet hat. Hat nicht unser Herz da er er von dem Königreich geredet hat, von er von diesem Weg geredet von wo er jetzt geöffnet hat, wo er von dem geredet hat, wo er jetzt gerade am Tu ist, wo er von dem wo Die Jünger sind verändert worden durch die Begegnungen mit dem Jesus. Sie sind verändert worden und ermutigt. Sie sind ermutigt worden, sich weiter zu treffen, weiterhin zusammenzukommen, weiterhin die Gegenwart zu suchen von dem Gott. Weiter einzutauchen. Oder das haben sie gemacht, irgendwo in einem Obergemach. Auf einer Empore vielleicht, oder in einem, in einem oberen Räumchen, in einem Haus, haben sie sich getroffen. Und das war der Ort, wo Gott seine Jünger ausgerüstet hat. Er hat sie ausgerüstet, befeiget, das zu tun, was er auf seinem Herz hat. Und ich glaube, das ist auch heute der Ort, wo er uns ausrüsten möchte, uns befeigen möchte das zu tun, was er auf dem Herzen hat. Der Ort wo sie seiner Gegenwart, das Obergemach. Wir werden jetzt ein Lied hören. Und während dem Lied darfst du einfach Jesus einladen in deine Emotionen. Und Vielleicht hat es deine Garten verhagelt, vielleicht deine Felder. Vielleicht ist dir sonst einfach etwas wiederfahren in diesem Jahr. Oder vielleicht ist es schon Jahre zurück, wo du merkst, oh, das hat mich in ein Ding hineingeführt. Ich habe den Kopf eingezogen und ich hatte es jeder nicht mehr Jesus versteht dich in deinen Emotionen. Du darfst ihn einladen in das Sinnen. Du darfst seine Gegenwart suchen, gerade während diesem Lied. Und dir einfach gut tun. Ich glaube, das Lied, das wir jetzt hören, drückt das so schön aus, was Jesus auf dem Herz hat für, für uns. Starker Heiler, treue Versorger, ewige Hoffnung, du bist wunderbar.